0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 183 й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы со 144 по 150. Сегодня мы завершаем чтение и изучение книги «Псалтирь». 19 по счету книги Священного Писания, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня… Я приглашаю вас рассмотреть последний, 150 псалом, который описывает прославление Бога и призывает к Оному. Обращает на себя внимание разнообразие музыкальных инструментов, с которыми псалмист приглашает славить Господа. Мы находим упоминание, во-первых, духовых музыкальных инструментов. Третий стих говорит «Хвалите его со звуком Трубным. В данном случае слово «труба» используется для перевода древнееврейского слова «шофар», которое используется в оригинале. Хвалите его звуком шофара. Шофар — это духовой музыкальный инструмент, изготовленный из бараньего рога. Он издает довольно ясный и громкий звук. Помимо этого, как рассказывает Священное Писание, в народе Божьем использовались и серебряные трубы. Далее в четвертом стихе указан еще один духовой музыкальный инструмент. Хвалите его на органе. Когда мы слышим слово орган, в сознании рисуется, как правило, церковное здание готического стиля и большой музыкальный инструмент, который заполняет своды храма могущественным величественным звучанием. Однако слово «орган» на самом деле не самое удачное обозначение того инструмента, о котором речь идет здесь, в оригинале. Вот как передает значение этого слова кулаков в своем современном переводе. «На флейтах» — «славьте его», а сифон с — «сверелью» говорит он, прославляйте его. То есть речь идет о духовом инструменте, который намного более скромно звучит, и звук из него извлекается путем использования человеческих легких, а не мехов, или же, как в современных церквах, воздушного насоса, встроенного в орган. Итак, первый вид музыкальных инструментов, которые призваны прославлять Господа, это «духовые» музыкальные инструменты. Далее, в третьем стихе сказано следующее. «Хвалите его на псалтире и гуслях». И псалтирь, и гусли – слова, не очень распространенные в современном русском языке. Посмотрим, как это переводится в переводе Миира Левинова. «Воздайте ему хвалу под звуки арфы и лиры». «Арфа» и «Лира». Именно так обозначаются эти инструменты в большинстве переводов. Таким образом, второй вид музыкальных инструментов, упомянутых в 150-м псалме, это «струнные инструменты». Четвертый стих так прямо и говорит «Хвалите его на струнах». Далее, в четвертом стихе мы находим упоминание еще одного вида музыкальных инструментов. Сказано «Хвалите его с тимпаном. Что такое тимпан? Вот как это слово переводится Мииром Левиновым. Воздайте ему хвалу под звуки бубнов. Речь идет об ударных музыкальных инструментах. И далее пятый стих. Хвалите его на звучных кимвалах. Хвалите его на кимвалах громогласных. Слово кимвалы означает литавры. Воздайте ему хвалу под звон литавр. Хвалите его на литаврах громогласных. Таким образом, мы находим, что и духовые, и струнные, и ударные музыкальные инструменты все призваны прославлять Господа, и делать это можно громогласно, то есть, говоря современным языком, с громким звучанием. Продолжая исследование 150-го псалма, мы зададим вопрос о причине словословия, почему Господа нужно славить. Второй стих 150 -го псалма говорит: Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. Что значит по могуществу по множеству величия? Вот как передается эта мысль в переводе Давида Иосифона. «Хвалите Его за могущественные деяния Его, хвалите Его по множеству величия Его». То есть речь идет об указании причины, за то, что Господь таков, хвалите Его. А в переводе Кулакова «Славьте Бога за дела Его великие, за величие Его, все превосходящее славьте». Всякий раз, когда в книге Псалтирь возносится Господу слава, указывается «Ее причина». За что? Почему человек славит Господа? И потому используются такие слова, как «за», «ибо», то есть «потому что» или «по причине того или иного». Посмотрим, как соседние три предыдущих псалма указывают эти причины. Псалом 149, первые четыре стиха. «Пойте Господу песню новую, хвала ему в собрании святых, да веселится Израиля, о Создателе своем». «Сыны Сиона дорадуются да о царе своем, дохвалят да имя его с ликами, на тимпании гуслях допоют да ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением». Вот это ключевое слово «ибо», потому что прославление Господу происходит из осознания Его благости. «Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиредных спасением». 148-й псалом, первые шесть стихов говорят. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его». Хвалите Его Солнце и Луна, хвалите Его все звезды света, хвалите его небеса, небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Здесь вновь указывается причина. В данном случае Господь воспевается как Творец, как Создатель. «Словом которого все произошло». Псалом 147, первые восемь стихов, содержат следующие слова. «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо... потому что...» И далее предлагается целый список причин и оснований для хвалы. «Ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя...» Утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет ини, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю». Порой некоторые задают вопрос, «Почему Бога надо?» славить Ответ, который мы находим сегодня в книге «Псалтирь», заключается в следующем. Прославлению предшествует осознание. Нет большого смысла в механическом прославлении Бога или же в прославлении по обязанности. Мы видим, что всегда, когда Бог прославляется, это осуществляется теми, кто познал Божью благость, кто знает, что Бог достоин хвалы, они испытали это. Они пережили это, и потому, прославляя Бога, всегда говорят «за», «потому что», «ибо». Последний, шестой стих 150 -го псалма говорит «Все дышащее хвалит Господа, Аллилуйя». Это призыв. Поскольку Бог поистине достоин прославления, псалмист призывает всех славить Бога. В четвертой и пятой главах книги «Откровения» Представлена величественная картина прославления Всевышнего, в которой рисуется усиление громкости прославления и числа прославляющих, пока вся вселенная не объединяется в единую хвалу Создателю и Спасителю». Прочитаем несколько стихов из этого величественного отрывка. Книга Откровения, 4 глава, с 8 стиха и до конца главы. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть» и грядет. Вначале четыре существа прославляют Бога. Далее девятый стих рассказывает «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле живущему во веки веков, Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Далее, начиная с пятой главы, число прославляющих увеличивается. Восьмой стих. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать старца пали пред Агнцем и поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Здесь четыре живых существа и двадцать четыре старца объединяются, и уже группой численностью в двадцать восемь человек». Прославляют Спасителя. А далее, в одиннадцатом стихе, число прославляющих значительно увеличивается. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы, тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин агнец закланы, принять силу и богатство и премудрости крепости, чести, славу и благословение. И наконец, 13 стих стих описывает еще большее расширение круга прославляющих и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Этот призыв, все дышащее дохвалит Господа однажды станет реальностью. Всякое создание Божье во всей огромной вселенной объединится в хвале Богу за все его благие деяния. Этот призыв сегодня звучит и к вам. Славьте Господа!